0: i forhold til det med strømmeeksport. Når konsesjonene ble gitt til Tysklandskapen og Tenglandskapen, så er det ting i brevene fra OED som viser at dette er forutsetningen som de er gitt under, Hvis det endrer seg, så må vi også se på konsesjonene. Det er åpenbart for meg at forutsetningene har endret seg siden 2014, 2015, 2016. Det er åpenbart at da har du et politisk handlingsrom til å gripe inn i dette og si at ja, men skal gjerne være med å hjelpe Europa med energi.
1: Velkommen til Toyosime, og i dag har jeg med meg Ketil Solvik Olsen. Du er nestleder i Fremskrittspartiet, og har for tiden tatt en tur ut av Stortinget og inn i det private næringslivet. Jeg må nesten få spørre, er det en stor forskjell? Det er veldig stor forskjell,
0: Markering. Altså, det er hyggelige folk alle steder, og alle steder som føler at det har klare oppgaver og oppdrag som man ska gjøre i samfunnet. Ja. Men i privat næringsliv, nå driver jeg eh, i Sibrokers Group, og sitter også i en home ulike oppstartselskap, men der är det jo resultatorientert med at eh, det er ting du ska gjøre, du ska få selge produkter ditt, du må få investorer på plass, du, du må altså ha svarte bondlinjer i snitt over tid. Ja. Og der er jo det veldig anderledes på hvordan du faktiskt må ha inntekter for å håndtere utgiften, mens i, i statsbudsjettet og Stortinget så det blir en
1: ting mye mer teoretisk, mye mer distansert. Fremskrittspartiets misjon vil jo være å holde staten innenfor forsvarlig rammer, Samtidigt som att den norske staten nå var 60 prosent av BNP. är det vanskelig å være en politiker som forsøker å holde igen på Stortinget, for det virker som att det er ganske få av dere. Jo, og mediebildet blir jo ofte sånn at alle som vil ha noe får lov til å
0: komme frem med det, og så er du på en måte kjipe hvis du sier nei, fordi at pressen trenger aldri å prioritere. Samtidig så ser vi jo at pressen er jo veldig aktive på å fortelle at vi må holde igjen totalt sett. Men de slipper å forholde seg til alle pressgrupperne som de egentlig er med og, og kjører opp. Og så er det ofte veldig sånn at hvis det er et problem, så jo men, må ju politikerne løse det. Og jeg, altså, ja, det virker jo tilforlatelig, men det at du er politiker er jo inngang tid for at du klarer å, å faktisk kommentere problemstilling, forstå hva som er årsagene til å lage en løsning som står seg over tid, så ofte får du jo et lappetepp av alt muligt. Og det er jo der jeg tror at når du ser på det som er i privat næringsliv, eller blant folk flest her ute, det er jo enormt mye kunnskap og kompetanse, enormt mye folk som er villige til å ta risiko på, på egen vegne, som er med å løse samfunnsproblemet hvis de bare får sjansen til å høste litt av gevinsten. Og det er der vi har egentlig den ideologiske skillen i, i norsk politikk mellom de som styrer nå, som tror at du må opprette statlige selskap hver du skal gjøre noe, men det stjeler jo kapital og kemisk minst kompetanse vekk fra privat næringsliv, mm. og du får en mye stivere organisationsstruktur. Kontra må det være på høyre siden som tenker at Alt det mangfolde som privat næringsliv står for, viljen til å ta risiko, viljen til nyskapning, viljen til å snu seg raskt, den går du jo glipp av hvis staten sitter og skal styre alt. Og det er derfor jeg tror... Men du må ha en, en slags miks på dette. Men miksen i dag er alt for mye i favor av eh, staten, alt for lite i eh, favor eh, det mangfolde som er. Statens rolle skal jo egentlig være og legger til rette for en, en, en jemn spillebarn felles regler, og så må jo de som er mest kreative flinkest, de som står på, være de som vinner fram. ikke de som er kjeppest då springer til staten og be om penger.
1: La oss si da at høyresiden ønsker at staten skal være dommeren som ser til at reglene holdes, mens venstresiden ønsker å ha staten som en slags libro som, som sender ballen der de mener at den hører hjemme. Men nå har ju detta frimarkeds liberale förmarknadsimpulsen har ju blitt svert kontroversiell i Norge på grund av ett kasus, AC och strömkablarna. Vad i världen var det som skedde där och hur på kunde FRP gå med på detta? Nej det men en lång lang pakade och det som jag tror man ska huska att
0: själva mode många nog har snackat för en en välreglerad marknadsekonomi så ska man ju också vara ta våra intressen, våra og de verdiene Norge står for, og derfor tror jeg at vi snakker, hvis, vi, hvis vi løfter blikket litt mer før vi går peiser, hvis vi snakker om hvordan økonomien vår bør fungere, så mener jeg innslaget av det private at det bør absolutt være sterkere til stedet, fordi du får det mangfolde nyskapningsevne og, og snu seg grunn. Så må samtidig myndighetene sørge for at alt som har med eksterne effekter, eksterne kostnader, værer det seg miljølig lignende har en pris som da markedet må forholde seg til. Og i dag har vi nok vært for lite flinke til å ivareta både miljøeffektene. Så må vi ivareta sikkerhetseffektene i dette. Og det har nesten vært det, fjernt fra mange. Og jeg skal innrømme meg selv at jeg har tenkt at just-in-time-verdikjeder og sånne mm. ting er fantastisk. Du trenger ikke å ha store lager, bygge og alt, fordi logistikken sørger for at du får en del du trenger til neste uges produksjon. Det skaper jo merverdi. Ja, hvis du klarer å unngå å ha svære lager, for spør en hver bedrift, statlig eller mye penger har du liggende på lager og bare vente. Mm. Så er jo det millioner av kroner, det er, det er en kostnad. Sant? Enten må du låne det, ellers er det penger du ikke kunne brukt til å, å måtte dreve innovasjon det var dette de sa da de forklarte oss at vi måtte ha disse strømmekavlene. Jo, ikke sant? Og det er der som jeg tror mange av oss har fått en oppvåkning med at den type tenkning funker i et situation der du har velregulert og der alle fyller spillereglene og du kan stola på hverandre. Og så ser vi i verden i dag at den drømmen vi hadde om at Russland, Kina og alle skulle komme i retning av en felles regelbasert samfunn, eh, demokrati, det har ikke skjedd. Så tror, altså, jeg tror fortsatt at med på høyre siden var mer opptatt av at du må ha et forsvar fordi alle er ikke snille. Mm. Ikke sant? Det er litt sånn som på venstre siden de mest var opptatt nå med at vi må fjerne atomvåben, for ingen liker atomvåben. Og det gjør ikke jeg heller. Mm. Men så lenge det finns. Liksom, skal du da akseptere at ja, men vi tror på det gode, det er med det og så tar du ikke hensyn til hva de onde gjør og det er åpenbart finns det i samfunnet, og der kommer vi også litt på iser at hvis du ser på den debatten som var verdens energiforsyning og Norges energiforsyning for 15 år siden cirka, mm. så gikk vi jo i samfunn der, ok, la oss samhandle mer la oss stole mer, la den frie flyden gjelde fordi at vi har i utgangspunktet mer enn nok og da er det sånn at når Norge kan regulere kraftsituasjonen vår veldig enkelt gjennom eh, vannmagasinet mm. mange andre land kan ikke det for selv om de er gass- og kullbasert så tar det tid til å starte opp og ned mm. eh, så det må liksom være grunnlast og så kan Norge regulere på toppen tankene var gode så må jeg understreke, fordi at i spørsmålet så er implisitt at var med på dette en pådriver. Det er ikke jeg enig i. Okay. Fordi at når Åslaug Hager lanserte Norge som Europas batteri på starten et konferansen i 2008, jeg var kritisk, da var jeg energipolitisk talsmann. Fordi jeg så at her måtte jo med dette konkurransefordelen vår, så selv om jeg handel, så ønsker jeg jo selvsagt jeg å ivareta vår beste forhandlingsposisjon som nation. og det må vi ikke glemme selv om jeg tror at begge parter stort sett kjener i handel så skal du ikke være domsnill og måtte invitere hele nabolaget på middag hvis du ikke har sikret mat til din egen familie først, og derfor var det Europas batteri med den rovdriften det vil bety på vannkraft, den erbynge naturen gjennom vindkraft, og det at vi ikke skulle bruke våre egne fossile energiresurser, olje og spesielt og gass til, til energiproduksjonen i Norge. Det var min kritiske sida. Så må vi huske, det var Ola Borten Mo som fremforhandlet avtalerne om England-Tyskland med ja, nettopp de to landene i 2012. Så er det riktig at etter avtalen forhandlet, så kunne gjerne FAP sagt at nei, vi ønsker å bryte inn godt internasjonale avtaler. Det hadde vært ganske dramatisk i den internasjonale scenen. Det tror jeg hadde skapt mye, mye konflikt og mye, mye støy. ไว tro og jeg tror også at meg kunne ikke med forutsag ikke dåke problem eller var fordi at 2013 2014 hva var det den norske debatten var jo strømprisen kunne gå ned i null fordi det var så mye ny kraft på vei inn i markedet så måtte stort overskudd at det, som forbruker kjøpe men for å ha en balanse der også energiselskapene ikke er kunk, så må du har en viss pris og gjøre de klarer å forrente kapitalen sin. Det var det som dominerte. Og så tror jeg når vi nå ser at samtidig som Norge skulle være Europas batteri, gikk inn i eiser, så har Tyskland, Belgia og mange andre land bevisst lagt ned kullindustrien sin, eller holder på å gjøre det, lagt ned sin. Altså går du tilbake til når vi snakket om å være Europas batteri, så vet tog at Tyskland legger ned kjernekraften sin, som altså stod for 25 prosent av deres stønnproduksjon. Så den verdenen i dag er helt annerledes både energimessig, økonomisk, men ikke også sikkerhetsmessig, ikke minst sikkerhetsmessig ändan var för 10-15 år sedan och därför har FAP sagt og det stöttar helt att med önskekytt och ligga integration med EU på dette.
1: Men är det att stänga en dörr efter att hästen har stuckit av. Det är det är för det är ju att att succé alltid vill ha mange fäder mens et, men en katastrofe som Aser vill alltid få vara föräldrelös. Men
0: där är jag lite oenig för att tror med diskutera Aser på väldigt många nivå här och om du ser på hur KAser egentligen är vi er ikke der at EU i kan styre norsk kraftmarked. Det er vi ikke. Det som har skjedd med Europas batteri ble vedtatt av det norska stortingsflertalet. FAP var kritisk, men de andre vedtog det. Lenge før ASA i hele tatt var tema. Det at vi inngikk avtalen med England og Tyskland, hadde ingenting med ASA å gjøre. ASA har ikke den eneste beslutning mot Norge per i dag. Det, si at det ASA er som Norge er med i dag, det har fått fullmakte til å være med seg hvis, hvis vi bruker både bildet fra samfunnssektoren. Vi er om hvordan skal veiskiltene se ut, hvordan skal fartsgrenseskilt se ut, hvordan skal avkjøringskilt se ut, men det er fortsatt opp til hvert land å bestemme hvor skal skiltene stå, hvilke grenser skal man ha på de ulike veiene. Men vi om at for at vi felles skal kommunisere og forstå når vi krysser grensene, så er det sånn vi skal kommunisere til bilisterne. Det som er fjerde energiparket, i en sånn Neste skritt, mm. der er min oppfatning at der vil EU for meg rett og gå inn og si nei, du får ikke lov til å bestemme i ditt land. Mm. Enting ting er at vi er om skiltene, men jeg skal også bestemme hvor de skal stå mm. og alt dette. Og det må vi ikke finne oss i. Og det er for meningen at vi har ikke gått over den terskelen der man har mistet kjølrådretten, men man har blitt enige om fellesspilleregler i bånd eh uh, och har också FRP på sitt landsmöte uh, sagt att med går inte näste skritt. Vi önskar sälrådretna och fördi att någon kan dra ett fel på har med sälrådretna med både bedening om cirklreglerna så vill
1: måg vi pröva så begränsa inflytelsen som som eisa vetage har. Du har ju har vunnit en viss respekt på samförstelsfältet där är ganska vanligt at, att att politiker investerar så mye i ett fält som det du har gjort för att då fick du ett felt. Det var väl bred enighet om att det kvarting att göra med vi bara kom till att fortsätta och bygga väldigt lite väg för väldigt mycket pengar och det var omöjligt att göra någonting med. Men du lycktes jo på det fältet till att få byggd en del väg och det tror jag till med oppositionen och som nå är regering vill vara enig att du fick till någonting där. Är det någonting som kan göras på strömfält eller ska vi bara belaga oss på om vinteren, på endelösa om vintern på grund av att en enland tulling inte förstod at vi kan ikke drifte Norge på solkraft i Tyskland om vinteren. Jeg mener man absolutt kan gjøre noe,
0: og jeg, jeg er jo glad for at folk, mange i hvert fall opplever at det er det jeg gjorde på samfasel. Altså, det ene var jo økte bevilgninger og sånting ting, men, men det å bruke mer penger for så, det er ikke den viktigste kunsten. Det å få mer igjen for pengene, se på systemene og strukturen, det er jo det som er det viktigste, og det brukte vi jo mest tid på, og det er jo det som også gjør du, du lykkes. Og det er jo egentlig der han burde gjort mer på energifeltet. Og da tror jeg du trenger politikere som kan tilstrekkelig om fagområdet til at vi kan stille de rette spørsmålene. Det er ofte det det mangler. Jeg lærte jo som statsråd at det liksom... Du kan stengt tatt sitte i et statsrådskontor og framstå kjempetravel og gjerne oppleve reelt at jo, du har fryktelig mye, men alt du håller på med er ting som kommer på pulten din fra en bødsverk eller blir vedtatt som signal fra Stortinget. Og det kan holde deg travelt opp da som bare det sånn at det er ikke det at du ikke må jobbe men du styrer ikke. Du, du peger ikke retning. Mye av det som vi gjorde i samfunn så var jo å sette oss veldig mange mål og håndterte selvsagt alt det løpende, men jobbte med å endre strukturerne. Og det kunne vi gjort på, på energifeltet, men då trenger du folk som syns at dette er kjempeinteressant og vet hva det handler om, så du ikke bare aksepterer alle som, måte, dokument som kommer på bord, men stiller de kritiske spørsmålene. I forhold til det med strømmeeksport, allerede altså, går du på, på, på nettmedia, så vil du se at jeg i fjor tidlig høst begynte å snakke om at vi må slutte exportera eksportere strøm, når magasinfølgingen under det som er normalt for året på det tidspunkt. Ja, eh, åpenbart. Og du kan godt, du kan godt utveksle strøm i en måte over en syv, syvdagesperiode for eksempel, eller et døgn, eller en måned, men du skal aldri ha netto eh, eksport i, i når du er mindre normalt. Mm. Det ble jo bare, ja, kanskje det er fordi ditt og datt og statnett og NVE og dessen, liksom, nei, men man må forholde oss til vedtatt regler. Nå ser vi altså at de samme mediene skriver om at du er bondskapt, gjerne om man begynne med Det er jo åpenbart i mitt syn da, at då har de ikke tatt ansvaret sitt som myndighetsorgan i Norge, og politikere som nå styrer, altså dagens regering har ikke følt opp det de dreier valgkamp på, eller den myndigheten de har. Nå er det
1: vanlig folks tur.
0: Jo, jo altså, jeg tror jo at Arbeiderpartiet nå angrer på den floskelen. Men, men samtidig så tror ikke jeg at så mange i Arbeiderpartiet egentlig mangler på det, for dig de er traditionellt sett mye mer opptatt av å ha makt da, enn nødvendigvis hva de gjør med det. Og på borgerne sier jeg vel ikke at Høyre jo mer opptatt av at så lenge du sitter med makt, da, så kan du forme på det lange løpet, selv om du er populær på kort løpet, så satser du på at det går bra til, til valget. Men så jeg tror nok gjerne som FAP, på, på, på høyre side og SV på venstre side, og mer opptatt av at jo, men vi har kjempet for ting, og det må vi stå på. Og det er gjerne derfor SV ikke kom i regjering. Men når konsesjonene ble gitt til Tysklandskabene og Tenglandskabene, så er det ting i brevene fra OED som viser at dette er som de er gitt unna. Hvis det endrer seg, så må vi også se på konstitusjonene. Det er åpenbart for meg at forutsetningene har endret seg siden 2014-2015-2016. Det er åpenbart at da har du et politisk handlingsrom til å gripe i dette og si at ja, vi skal gjerne være med å hjelpe Europa med energi, mm. men, men ikke, det blir litt sånn som ta på de jeg og masker først før du hjelper naboen. Mm. Norge eksporterer altså 15 terawattimer 1500 terawattimer og gass det er de siste 15 teravatimene med strøm pluss minus som vi nå ser at norsk industri, norsk anleggsbransje holder på å kvele av stav for det er et marked som slår inn på regningene våre Når Tyskland sier at oh, hun kan ikke kutte fordi at fordi det er avhengig av hverandre ja, vet du hva, vi snakker om 1% av den totale energieksporten til Europa men akkurat strømmarkedet er ekstremt viktig i Norge Um, og det utslagene det har på strømprisen er jo helt ekssepsjonelt høye, og derfor ja, med har mulighet til å gripe med vi burde gjort det nå ser vi i stedet for at rasjoneringsbøkelse dras opp, jeg synes spesielt Senterpartiet som vet hvordan det var i opposisjon, burde skamme
1: seg Vi har jo hatt et litt sånn interessant valg bak oss. FIP etter å sitte til regjering som FRP brøt ut av. Men allikevel så klarte FRP til manges overraskelse å gjøre ett habilt valg, to siffra. Siden valget så har Senterpartiet, som FRP deler en del velgere med, har mistet to tredjedeler av velgerne. Og, og FRP har steget litt på målingene, ligger nå på Poller-Polls på 12,9. Hvordan, hvordan, hvordan leser du dette bildet? Er det FRP som er gode, eller er det Senterpartiet som er dårligere? Hva er, det, hva er veien fremover for FRP? Altså, veien
0: fremover for FRP er egentlig å få minne av våre velgere, eller velgere som normalt appelleres av oss til at vi er det partiet som har vært over lang tid. Mm. Utfordringen med å sitte i regjeringen, altså fordelen med å sitte i regjeringen, at du faktisk får gjennomføre mange av ideene og standpunktene du har. Mm. Og, jo, jo, og der tror jeg at mange ser at og det hører jeg fra mange nå, at når de nå har sitt hva fargegraset på motsatt siden vi gjennom hadde, så var ikke det så veldig grønt likevel. Ikke sant? Sånn at da jeg, jeg treffer stadig flere som sier at, vet du kje, nå virkelig savner jeg Høyre fra P-regjeringen. Stort sett den de går på. Ikke, ikke Solberg-regjeringen med Venstre KF. KrF. Det er gjerne andre som gjør det, men veldig mange er liksom sånn at da skjedde det noe, da var det retning, og så er det greit at dere kranglet med Venstre og KrF, men dere fant gode kompromiss. Og det tror jeg gjerne er utfordringen vår, så at så lenge vi var Høyre FAP-regjering, så, så var det en veldig tydelig retning, de så ulike er ikke Høyre FAP. Jeg oppreier ofte å si at Høyre-folk sånn som de gamle reterne, gamle penger og sånn store tankkip og sånt. FRP-eren er gjerne den litt mer sånn offshore-rederen med litt sånn små supply-båder som tåler litt annet vær og sånt, men, men alle driver med maritimer sant? og litt ulikt eh, kultur, men vi vet ikke hva det handler om. Eh, så har du, sånn, liksom, når vi styrte, så, så vi visste hvor vi ville, og vi var nok litt mer sånn bongass, mens Høyre var litt mer på brems,
1: men summen ble alligevel galt. Trimelig god, vil jeg si. Så er det jo ikke fare for å idealisere relasjonen i, i regjeringen. Jeg synes å huske et FRP som, øns, som etter hvert begynte å føle seg veldig ubekvem i regjeringen. Du husker jo, bompenge i saken, og så kommer eh, IS-moren, ja. Og da hadde FAP fått nok å Nettopp. ville ut...
0: Helt, helt riktig, men derfor er det... I altså, de fleste diskusjoner mig jeg det extremt ekstremt viktig få en riktig kontext for hva, hvordan var verden når ulike ting ble sagt, ulike beslutninger ble tatt. Mm. For kan det være veldig enkelt å idiot forklare ting som ble sagt for både ett år, ti år, tjue år siden, men hvis vi ikke husker hvordan verden så ut, altså hvis vi ikke husker at den kalde krigen var fram frem til 90-tallet, eller slutten av 80-tallet, så forstår vi gjerne ikke hva for en del internasjonale ting skjedde som de skjedde. Og det samme her, det jeg peker på nå, det var 2013-2017, da så våre velgere en tydlig retning på det Høyre FAP gjorde, men de visste vi hadde ikke flertall. Men de fikk også tydelige konfliktlinjene som da ble dratt mot Venstre og KrF, og så at selv om Venstre og KrF også fikk sine gjennomslag, så hadde de opplevd at vi kjempet for standpunktene våre. Det som jeg tror ble problemet mer og mer etter hvert som Venstre kommen og når KrF kommen det var at diskusjonene ble tatt på kammerset. Mm. Som er helt naturlig fordi at regjeringen sitter på, ja, på kammerset.
1: Og det er sånne høyre foretrykker da?
0: Nettopp. Men problemet er jo da at når du da kommer til Stortinget, så opplevde ikke våre velgere at FAP-erne tog ord liksom kjempet for FPs primærstandpunkt, for det at beslutningen var allerede tatt, kompromissene var gjort, og selv om jeg mener at hadde de jevne velgere sett kampene vi tok på i regeringssystemet, så hadde vi sagt fagene dere kjemper jo enda verre nå enn dere gjorde når dere satt i en mindretalsregjering men de fikk aldri se det fordi det ble ikke sendt på TV du sitter i regering og hudflette kollegaene fra de andre partiene på TV og
1: FAP gjorde det også litt annen innledningsvis
0: Tid, tidvis, men ikke til den grad sant? og det gjør at en del, altså det er jo på en måte utfordring at når du på en stemmer på et lag og vil at de skal kjempe for dine standpunkt og du ikke opplever det synlikt og medier på en måte undertrykker det og gjerne heller ikke løfte frem hva det enkelte partiet regjeringen vant, men heller hele veien fokuserer på hva det KRF-tapte, hva det Venstre-tapte, og hva så F-tapte, slik det fremstår som at alle har kun tapt noe. Yeah. Så får du jo problemet å øbevise velgerne dine. For om på NRK eller på aviser så stod det jo sånn og sånt, sånn, så har dere ikke helt gitt opp. Etter, liksom, er det bare å kjøre svarte biler som er så kult nå? Og det tror jeg mange, spesielt FRP, kjente på, fordi der er en kulturen veldig andreledes enn i Høyre, som på en måte er på dette, fordi at det er de gamle pengene som seiler på de syv hav, ja. mens vi er ute skal kjempe med bølgen i Norsjøen hver dag, sant? Den type greier, og der, der tror jeg rett og slett, ja, der er vi, vi har ulik tilnærming til det med Høyre, men igen, hvis du kikker fram så tror jeg at men er nå en fase der velgerne sier at FAP står for det vi også stod for i 2013 og i 2017, men som de gjerne følte, følt det ikke var så synlikt i 2017-2021. Men det handlar om å gjenvinne tilliten til at jo da, vi får det partiet som best Mens, tar ordet for de tingene
1: som dere er opptatt det har ju gått fortere. Du vill selvfølgelig aldri innrømme det, men jeg... Jo, så har det har gått, gått fortere enn forventet. En, en, en FRP ja. er allerede tilbake på 13 prosent. Eh, med et godt valg så, så, så kan partiet komme tilbake der det var da, da det gikk i regjering, men... Så du snakker nå, hvordan ser du for dig en borgerlig regering etter neste valg? For jeg forstår det diten at, at FRP og Høyre, det er en naturlig konstellasjon slik du ser det, mens du synes, du synes å være langt mer avventende i forhold til de nødvendige støttepartiene. For vi kommer vel ikke vente at Høyre FP FRP er sammen for 50 prosent av, av stemmene i ett stortingsvalg? En kan jo håpe på
0: det fra, fra min sida, men jeg tror ikke det ska vara strategi nummer enn. Eh, rett og slett av, av realistiske grunn eh, men, nei, men jeg tror at det er bedre at vi har en mindretalsregjering og høyere FAP, enn at man skal strepe et en med som inkluderer Venstre og KF, og det tror jeg gjelder alle fire partiene, for hvis du ser valgresultatet i 2017 vi gikk ned med en drøy prosentpoeng, det samme i Alt Høyre. Det er jo egentlig ekssepsjonelt at de har styrt sammen i fire år.
1: Jeg var veldig imponert over det, det var veldig overraskende. Rart at ikke mediene fokuserte mer på Ik det.
0: Ikke sant? sant? Og selv om både Høyre og FAP falt betydelig, altså, falt betydelig mer i 2021, så kan det godt si at det handler om, da har du fått åtte år, folk har blitt enda mer leie. Men jeg tror også det handler om at velgerne våre så ikke Erna og Siv, kjempet for standpunktene utad på samme måte som de gjorde før, det at nå igjen satt en stille og rolig med Venstre og KrF, og inngikk kompromisen. Og rett og slett, der tror jeg på godt og på grunn, litt av dramaturgien forsvinner du har en flertallsregjering som dekker over de politiske motsetningene, og som gjør at velgerne ikke lar seg mobilisere, mens velgerne på motsatt siden lar seg fortsatt mobilisere av at alle partiene kan stå og ranke og regne og ikke måtte inngå noe kompromis. Ikke sant? Fordi at, vi så jo mange greier der de rødgrønne fikk framstå som at de fant kompromis i energipolitikk og liknande. Jeg husker, altså jeg ble spesielt provosert når i Stavanger Aftenberg, som min lokal regionservis, de skrev flott på, på kommentarplass om at uh, gjennom agenda tanketanken. så hadde rødgrønne siden samla seg om et energi- og klimamanifest. Og så leste jeg gjennom det, så det er jo bare svaret. Altså hyggelig svaret for all del. Men de har jo ikke berørt noen av de vanskelige
1: standpunktene. Men kommer du til å gjøre det?
0: Nej altså, nej i, i förkant så menar jag att det och sätta sig ner och laga breda kompromiss med vänsterkräft det är inte vitsigt för det vi måste gör jag sitta målet är ju att sitta i regering men men man har lika väl peka att synne på vad den borgerliga sida inkludert Venstre og KRF det är KRF som nu är mm. där har vi väldigt mycket felles syn på kä familiens rolle, hva er de private organisasjonernes rolle, hvordan er rolle i samfunnet, så selv om vi ikke på hvor høyt skal du skattelegge CO2, hvor, hvor mye reguleringer skal du ha på søndager og liknande, så man vi allikevel ganske enig, om hvilken retning skal ha innenfor der, og då tror jeg at hvis vi klarer å få fram det bildet, så vil man vi alltid i løpet av et fireårsperiode klare å kompromisse på, på sakene, men da bestemmer velgerne et styrkeforhold, og så vil forhåpentligvis da Høyre-FRP gå og sette seg inn og en regering og så vil styrkeforholdet på
1: hvor viktig blir miljøsag, religionssag og liknende,
0: basert på hva på venstre krf
1: Du er jo kjent for å være kompetent, og du er jo den frp som folk som hater frp har en tendens til å gjøre et unntak for. Du er nestleder i partiet nå, er du i ferd med å legge strategi for, for ny makt, eller er du på vei inn i privatsektor, og så ser vi ikke noe mer til Ketil?
0: Jeg har jo... Eh, altså på dag så er jo jeg eh, i privatsektor. Ja. Jeg, eh, jeg har jo ingen folkevalgte verv. Jeg har eh, av politisk inntekt, så sagt litt spøgefølt, det, det er uh, reiserefusjon og frimarked godt gjør, så den type greier. Ja. Så derfor, ja, jeg, jeg jobber i... i private bedrifter, jeg er med i mye oppstartsbedrift og sånne jeg mye, ja, jeg skal ikke si pro bono, men det er liksom opsjoner på at noe kan gå bra i fremtiden, men, ja. ikke sant, men det er for noen det kommer til å bli verdilav, sant, men det er litt sånn ulike lotter i, men, men alt er innenfor en sfære som handler om teknologi, mobilitet, transport og anleggsfaget. Men
1: fremdeles så løfter du jo tungt i FRP, du har jo ja. vært inne og hjulpet til med Oslo eh, og få liksom, få roen tilbake i partiet Eh, og, du, og det virker jo også som at på landsmøte så var det jo, du fikk ikke inntrykk at du var på vei ut? Så. Nei, fordi
0: samfunnsengasjementet lever jo videre, ikke ja. sant? Sånn at jeg, det er jo ting jeg vil med Norge og med samfunnet, og for meg så er FAP da et, et redskap, og, og det er min forening. Det, jeg, ja, partiet som en redskap? Jeg, men det hørte jeg, det hører jo som om jeg har en egen plan der det, men liksom, det, det er min politiske familie. Ja. Så selv om jeg nå har det som levevei, og liksom det andre som håndterer den daglige pliktene på Stortinget, i kommunestyr og sånne ting og, og kjempebra så har jeg veldig lyst til å med på laget og jeg, jeg har såpass tillit til egne evner at for meg så kommer ikke politikken noen gang til å være det yrke jeg må ha for å ha inntekter. Det, det føler jeg beviser nå selv men jeg har fortsatt så mye inn i meg jeg har lyst til bidra med at det å ha nestledervare i FAP er for meg en kjempefin måte å kunne være med og påvirke på det i FAP, en stemme utad Samtidig som masse andre folk har en har dette som sitt yrke, og er med å skrive alle de notatene, gjøre alle de debatterne i Stortinget og kommunestyret andre steder, og så er det måtte, lagfølelsen vi må få på plass. Ja, absolutt. Så, hva er min rolle om to år, fire år, seks år, ti år? Altså, jeg, jeg klarer ikke å se at det skal skje noe i verden som gjør at jeg ikke er FRP'er, for det er på en måte grunnsynet og liksom, hvem er det jeg er men jeg har aldri hatt som mål at jeg må være den som utfører alle oppgaver men så lenge jeg kan være med å påvirke lag i riktig retning, og så hvis de ønsker meg mer på ulike ting, så prøver jeg å stille så lenge jeg kan men det er, liksom, det er ikke den personlige maktambisjonen som sådan som jeg driver den.
1: men det kan man jo ikke si høyt uansett men du jobbet jo, du jobbet jo veldig tett med, med Siv Jensen og etter alle kanter jeg høre så var det et velfungerende partnerskap hvordan er det å jobbe med Sylve? De er ulike personer,
0: men jeg tror at Sylvi holder jo på å gjøre en del av de spådommene rundt hendene til skamme på at hun er alt for spissformulert og sånne ting. Ja, hun er veldig klar og tydelig talen, men jeg tror du har fått en helt annen FAP-leder hvis ser nå enn det mange spådte for bare et år siden. Så tror jeg at altså, i politiken ja, vi som er i et gitt parti, med deler mange grundsyn i samfunnet, det er han havne der, men det er ikke sånn at den dame plutselig er omgangsvenner og alt sånne ting. Jeg tror de fleste av oss som politikere lever våre egne liv ueng. Det er ikke sånn at vi går i middag til hverandre og sånne ting. Det, det har jeg gjort med noen av partivennene mine. Mm. Jeg sykler med noen av de. Det er Jon Georg Dahl og dessen sa at jeg har lurt alle deg til å kjøpe God, og sykle og, og sånt, så... Så altså, det där det känns jag men jag kan nästan inte huska att jag går och har varit hemma hos Ungero och så bist middag någon gång sånting så sånn
1: att du skiljer mellan jobb og det privata kan du fortællisdan om, om din bakgrund ja det, det kan alltså eh jag född och uppvux på Brynne på Gärön
0: eh, med familjen drev en bensinstation som min farfar startade på 30-talet Og min far drev till slutet av 80-talet mm. ehm så på en måte så har mode olja gass transport mobilitet låg som en del av hele oppveksten min sånn med farriten solgte bensinstasjon så tog han noen runder med juss men endte opp med å være disponent i Sirdalsruter som var busselskap og logistikkselskap så har jeg jobbet i Leif Føgrederi jeg har jobbet i OSM Aviation som drev med pilotopplæring eller drev med pilotopplæring min sviger for eller pensjonert lukkfører, så må det alt innenfor samfartsel er spennende. Jeg har bodd mange år i USA, Altså, Tryg og god oppvekst på brynet ja. Men eh, alltid drømte altså, Vi følte liksom at vi bodde på, på gjæren Og så er ingen slektinger i familien Som emigrerte til USA Følte, oss jo, ja, følte oss jo helt misslykket Det var jo faktisk foreldrene mine Som kom bort til meg en Og så var som Ketel Du skulle jo ikke være i USA vel ja. <laughs> Ikke sant? Ja, ja. Det var deres måte å få en Karobling til USA Og jeg endte jo at jeg bodde år Hos en flott familie helt sør i Misje og sør for Detroit. Mm. Uh, og de var jo dumme nok når jeg reiste og sa «Come back anytime, Kirtle, you are always welcome here». Så so, to år senere så flyttet jeg jo tilbake og begynte å stige i tre år til, uh -huh. stud i Ohio. Uh, I tre år? Uh, ja, altså, så
1: da har du allerede i Amerika i fire år til? Eh,
0: til ja, så, til jeg var der, kom hjem og gjorde ferdig det, vi har gått en i Norge, var i gardemusikken, og så flyttet jeg til USA og studerte. Og da da studerte jeg i Ohio, med bodde i Michigan, så det var en fin liten kjøretur hver morgen. Siden da så har jeg også, altså jeg var med på OL i Atlanta som funksjonerer. Jeg har vært internship i Washington D.C. hos en senator fra Ohio. Jeg har bodd ja, et halvt år i Florida, jobbet i Disney, og nå senest med kona unga, så bodde vi nesten to år i Birmingham, Alabama.
1: Gud så, bedre, du har ja. bod, nesten bodd mer i Amerika det du har bodd i himmelen. Ja,
0: jeg har i hvert fall bodd mange ulike steder og fått mye ulike uh, erfaringer. Sant? Og litt det å ha, ha gjort ting i ulike stater, så er det jo... Måte, ja, USA er fantastisk, fordi det er egentlig veldig enkelt å forholde seg til, for det er veldig likt fra stat til stat, med ja. samme mynt og mye, samme språk og sånt. Samtidig så merker han jo at det er veldig forskjell på å bo i Alabama <laughs> eller å bo i i Michigan, og Florida for den saks skyld også, de to faktisk deler Alabama-Florida. Kjempeforskjell. Fantastisk opplevelse. Samtidig så, så så jeg, når jeg var der borte nå, så var en ranking over de 50 største byene i USA, liksom fra best to worst. Mm. Toledo, Detroit, Birmingham. Altså, jeg har bodd i de tre dårlige sosioøkonomiske byene. Ja. Alle byene er preget av Eh, boomen som USA opplevde på 1900-tallet med bilindustri, stålindustri og alt i sammen. Og etter hvert så var jo dette industriarbeidsplasset der du kunne komme og være relativt ufaglert, men få en decent wage, ha ditt eget hus i suburbs mm. og, og brøfe en familie med stolthet. Og mye av den industrien har jo blitt konkurrert eh, enten ut av landet eller de andre deler av landet. Mm. så sånn at «Downtown Detroit» hadde jo nesten ja, 1,8 millioner innbyggere, i dag er det 600 000 igjen. Downtown Birmingham hadde 330 000 innbyggere på, på toppen, og da er 200 000 igjen. Så du, du har jo en, en, en litt sånn trist skjebne for enkelte av byområdene. I rustbelt, ja. Ikke Samtidig, der jeg bodde i Alabama, Fantastisk bydel, altså velfungerende beste skolen i USA og hele pakken. Men du skal bare kjøre 20 minutter til en annen bydel der stålverket var. Ble nedlagt på 80-tallet og du har hatt en bydel som gikk fra 60.000 til nå 6.000 innbyggere. Og det er ikke rakettforskerne som blir boende igjen. Dette, det er jo der du får de store sosiale problemen for alle som har på en måte resurser. ressurser. De flytter med arbeidsplassene de som ikke har ressursene, de som er på en måte litt tabbare i samfunnet fra før av, det er de som forsvinner. Når du ikke får må det samfunnets stødige folk til å være fotballtrener, korpsleder, speiderleder, mm. da får du virkelig a race to the bottom. Og det er der jeg tror det er viktig at, selv om mobiliteten i samfunnet er viktig, og at det er det at vi faktisk også, når, når verden endrer seg, tilpasser oss. Så det er også viktig at vi klarer å ha lokalsamfunn der du, du har de starke og de svake som hjelper hverandre i staden for at det blir så ekstremt
1: eh stor forskjell mellom de velige bydelen og utligger. En svensk välge vet att att Svenska är omtrent det mest progressiva partiet på stortingen. Samtidigt som att du genom din egen livserfaring vet att det går inte så bra i Amerika. Många av de tingene som vi respekterte ved Amerika, eh liksom framtidslandet eh det har varit nog tufft år för USA. Menar du att det är riktig för Norge att lägga alla kurv egen i den kurven, når det ser ut som att vi är allierat med en raskt svekket stormakt? Talar du viktigt alltså det har många grunder att att
0: mode liksom FHP har syns att USA har varit ett fantastisk spännande land och jag är enig att pilarna peger mig i fel riktning, inte på allt men på en del. Uh, men sikkerhetspolitisk mm. så er det fortsatt storebror i den alliansen som vi var og tar de verdiene som Norge og Europa holder høyt altså demokrati, mennesker etter alt dette så det vil alltid være ulike støykilder i ulike land på ulike tidspunkter akkurat nå så sliter USA mm. samtidig skal vi huske i USA er 330 millioner innbyggere, enorm med migrasjon fortsatt tatt alt i betrakning så er det, det mest vellykket demokratiet man har i den størrelse og det å sitte og peie, liksom, tenke på Norge som akkurat for tiden er, vil jeg fortsette si, veldig velfungerende. Altså, har en høy grad av tillit, en høy grad av levestand, en høy grad av inkludering. På toppen
1: av alle internasjonale
0: rankinger. Ikke sant? Så nesten uansett ikke retning med. Altså, vi kan peke på EU og du vil finne den samme interne store fluktuasjonen eller konfliktene mellom mulige nasjoner. Sånn. Mm. Se på de gule vestene i Paris og lignende. Ja, ja. Sånn at USA, ikke spesielt, men det er et land som ofte mange elsker og hater fordi at USA har stukket fingrene sine inn i veldig mye, mm. som kan virke unødvendig i dag, men hvis vi ser i kontekst når det skjedde de fleste vil ha sagt at okay, ja, vi forstår hva for det skjedde. Altså, det er jo også av og til å være mer aggressive de burde. Men igjen, hvis du så på motparten, så... Da,
1: altså du har avslappet i forhold til amerikanernes håndteringer av, av Ukraina-spørsmålet, for dette er en, del, Nei, når, det er en del uro i mange av europeiske områdsteder. Johnny
0: Depp-sagen blir viktigere enn Ukraina-sagen i USA, så viser litt på hvordan USA er på feil spor. Og det mener jeg også er litt... Altså, utfordringen når du får et land som er så brett som det, og der du begynner å miste tilliten til hva som forener det, hverandre, mm. så, er, så er det utfordrende. Uh, altså jeg jeg bodde i USA på 90 talen når uh, Clinton var president yeah. han var jo også kontroversiell men folk stolte fortsatt sånn nogelunde på samfunnsinstitusjonene fordi at Clinton utfordrer ikke deg, selv om folk ikke og jeg hadde aldri stemt på Clinton for det jeg uh, men jeg hadde heller aldrig stemt på Trump mm. Selv om jeg gjerne står en del av de verdiene, altså jeg står jo nærmere de republikanske verdiene generelt, men jeg har aldri forstått denne våpenforherligelsen som republikanerne står for. Jeg er heller ikke enig i liksom, det ekstreme abortstandpunktet deres. Men i forhold til, til markedsøkonomi og måte, individets frihet, så, ja, så er de bedre der. Men demokraterne er, er jo mer i den retningen jeg tror på enn den jevne norske ja, politikeren. Hvis
1: du skulle plassere FRP i amerikansk politikk, så ville jo FRP være innenfor den demokratiske leiren, vil det ikke? Ja,
0: altså, jeg, jeg sier ofte at det med jo egentlig vært i den konstellasjonen hos demokraterne som heter Blue Dog Democrats, som egentlig er den gjengen som kommer fra Midtvesten, der nordmennene reiser. Sant? Men det er på en måte litt sånn jeg skal ikke si enkle verdier, men litt sånn kjerneverdierne med litt sånn småsamfunn. Det er ikke de store demokratiske velferdsstatløsningene der politiken skal bestemme alt, men det er liksom en, sånn, en fin balanse mellom næringsliv og med hjelper hverandre, uten at du blir rautrert på, på gønn og abort og alt dette. Men det som gjorde utfordringen, det er Altså, jeg, jeg var på Trump-rally når han var i Mississippi, men jeg bodde i Alabama.
1: Jeg var på Trump-rally, så Carolina?
0: Ja, nettopp. Ja. Og, og du, når, når du opplever den i to timer, så ser du at det er nok mye mer, litt sær, riktig nok, men humor enn det velgeren, eller media kommuniserer. Han er en og, veldig god folketaler. Ja, og han vet, altså han er litt bablende, men samtidig han vet han trykker på knapper, han får folk til le, han får folk til å engasjere seg, men så sier han også akkurat de 10-15 sekunds snyttende, som virker helt autrert når du tar det ut av sammenheng, og som gjør at du får liksom en sånn polarisering. Men som leder så, så mener jeg at han hadde et ansvar som president til å ikke bidra den polariseringen. Så selv man han forsøkte å slå vits av ting, så gjorde han noe i forhold til folks tillit til systemet. Uh, og <laughs> Jeg mener, selv om jeg ikke ville stemt på dagens regjering i Norge, så stoler jeg fortsatt på at Høyestrett gjør jobben. Jeg stoler på at både parlamentarismen vår er det mest velfungerende. Og så vil jeg heller til å tenke at da må vi gjøre med det i neste valg.
1: Du kommer til å akseptere valgnederlag. Ja,
0: altså det, det gjør jeg, så håper jeg, skal jo jeg gjøre mitt for at det aldri blir et valgnederlag. Igjen, Den type greier. Men, men der føler jeg at Venstre sier jo i Demokraternes parti og Trump-gjengen, begge to er med å argumentere på en måte som gjør at folk mister tilliten til motparten. Og så er jeg veldig spent på hvor det skal gå, fordi at når jeg snakket med folk når jeg bodde der borte, mm. så, jo, så mener jeg at folk flest på grasrot er mye mer nyanserte. De blir ikke revet med i spillet på samme måten, men media er med å polarisere dette, så spørsmålet er liksom at der folk i dag klarer å roen, vil de stole på den roen om 1, 2, 5, 10 år, hvis medier hele en forteller at alt rundt de er i oppløsning, for til slutt så begynner du å slutte og stole, stole på naboen den. Og det er der jeg føler at de siste årene så har liksom flere og flere begynt å stole på en mindre og mindre omgangskrets av lokalsamfunnet sitt. Fordi du hører så mye rart om motparten, og du tenker liksom at det kan jo ikke
1: bare være oppspennende medier kommer med. Nei, for det er en voldsom splittelse mellom republikanere og demokrater i USA. Og la oss være ærlige, eh, om en to tid så er det en god sjanse for at Donald Trump kommer til å stille som presidentkandidat igjen. Hvis han, stemmer, hvis han stiller er det en god sjanse for at han faktisk kommer til å vinne det. Kommer det til å sette FRP i en litt vanskelig posisjon? Fordi det var jo egentlig bare representanter for FRP som var villige til å se noe bra i Trump da han ble valgt for i Det
0: er helt riktig, men det tror jeg også er viktig at vi ser konteksten ikke til de ulike støtteavklæringene ble gitt. Mm. Jeg, altså, ikke <clears throat> har bytt der borte, og jeg så jo at, ok, hvis, hvis la, la meg sitere min professor fra når jeg gikk på skole der borte, for han var jo oppe og besøkte mens jeg var i Alabama, han, og han er die-hard Republican, mm. han sier at hvis du ser på policyn som uh, Trump fører på den økonomiske politiken og sånt, mm så er veldig mye av det veldig bra. Mm. Han gjorde om på ting som gjorde at du fikk fært igjen i amerikansk økonomi. Arbeidsledigheten blant alle grupper i samfunnet har aldrig varit lavere. Investeringer, nyskap og sånne går riktig vei. Problemet, sa han, og, dette, og det synes jeg jeg skulle huske, i og med at han hadde den politisk holdning han hadde, problemet er at han river opp samfunnets tillit i, med, med, med røttene. Mm. Og uansett hvor bra ledighetstall du får, når du ødelegger samfunnet strukturer, så ødelegger du samfunnet i sum. Og det er grunden også. Sånn at mange av de fra FAP som støttet Trump innledningsvis gjorde jo det når resultatene pekte i god retning. Mm. Men med så jo på slutten hvor ille Trump er som person, i kan han er villig til å gå for å opprettholde sin personlige makt. Ja. Og det er jo veldig ødeleggende. Der såg du også at stort sett Altså, de bringerte som lenge var ute og var veldig positiv til Trump og mm. var basert på resultaten han hadde i den økonomiske politikken, men når han gikk der han gjorde, spesielt etter valget mm. så forsvant jo den støtten så nei, jeg mener at FAP har ingen problem
1: å forholde seg Kommer FAP til å være positive til Trump hvis han stiller igjen? Altså, det er jo ikke
0: et parti i Norges rolle å være positiv eller negativ til en kandidat i utlandet men jeg tror ikke du vil finne mange i FAP som går ut og sier at Trump vil være en god løsning for USA den politiken republikanerne står på, men fortsatt en god løsning for USA, unntatt ikke den politikken og litt sånne ting som jeg har nevnt. Men jeg håper inderlig at republikanerne finner en annen kandidat. Altså, jeg, jeg skulle en type som Ronald Reagan, som, som fortsatt har en klar retning, men som har en væremåte som de fleste føler inkluderer. Det vil alltid være noen som hater en president, akkurat som det er folk som, som hater Arne eller hater større, uansett hva de leverer, bare fordi de er på feil siden. Men de fleste klarer, hvis du har en president som viser at han bryr seg om mangfold i samfunnet, prøver å forene ulike syn, så vil det framstå som en god leder. Utfordringen Trump var at han representerte en liten del av samfunnet. Rektig nok fikk han flertall med valget men han gjorde ikke noe for å på en måte omfavne flere. Og da blir, da blir konfliktene så mye spissere. Og det som, det som jo er interessant det er at jo han tappte valget, men han fikk jo flere stemmer i 2000, altså ved siste valget i første valg. Men åpenbart så provoserte han samfunnet så mye at motparten, som var en relativt kjip kandidat, klarte allikevel å mobilisere enda mye mer enn det Trump gjorde. Så for demokraternes del så håper jeg at de får en litt freskere kandidat, men ikke minst for republikanene som jeg naturlig plejer å på, så håper jeg at de får en fyr som både står for de tradisjonelle gode verdiene, men som også fremstår som en likende skar for de som eventuelt taper på motsatt siden. Jeg blir ofte litt sånn opphengt i media, med det er fordi at media er med å forme folk tror om ting. Ja, og derfor er det så trist å gjøre si amerikansk media, jeg mener mye av det skrevne media i USA, er egentlig bedre enn det skrevne media i Norge. Mm -hmm. Men du har Fox, og du har MSNBC, og du har til del CNN, mm -hmm. som er så ekstremt nærmest aktivistiske i måten de dekker media på. Og jeg, det er litt, litt erfaringen jeg hadde for når jeg bodde i USA, i familien der jeg bodde, det var da to tvillingssøstre, en av hvert små, vi vandret, flyttet inn på grunn av helse, hun ene har satt og så kun Fox News, og hun andre har så kun MSNBC. Og de kunne ikke sitte i samme rom og diskutere politikk. Og når du kommer dit, så, så har vi krysset noen grenser som er veldig vanskelig for at samfunnet kommer tilbake.
1: Ketil Solvig-Kolsen, du er jo en politiker med eh, mye troverdighet i Norge, og jeg tror at det har en ting å med at eh, du behandler folk ordentlig. Jeg er kjent for kompetanse, som, la var være ærlig, ikke alle fra FRP er, og derfor vil jeg utfordre deg. Hva er de störste utfordringene som Norge nå står overfor. Oppgaver som det ikke er så veldig mye politisk kapital å hente. Kanskje det også en del man kan tape på å involvere seg. Det er derfor det ikke har blitt gjort. Hva er det som står ugjort på Stortingets agenda?
0: For det første... Så mener jeg at du finner like mye kompetente folk i FAP som i alle andre partier, men med en samling i alle partier også. Sant? Og folk har jo på ulike steder. Og så tror jeg ja, jeg har vært opptatt av at vi skal snakke med innestemme. Fordi at det, ting er komplisert. Og det ser jeg også i privat næringsliv. En ting er å si, innovere noe nytt. Men det å gå fra der til å få noe som står sig, som du kan kjenne penger på, som har livets rett, er veldig vanskelig. Og derfor Alt det som nå snakkes om med grønne skifter og sånne ting, ja, det er viktig, for det er viktig å hele veien utvikle næringslivet, men det er fryktelig enkelt å sitte som politiker og si at nå man vi finne opp noe, og så ta det videre.
1: Jeg bare se hvor dårlig EU er på det. Liksom endeløse strategier for, for, for voldsom industriutvikling, altså skjer det bare ikke. Ja. Sånn at det,
0: altså det... Jeg tror ikke det jeg skal, skal si nå er det aller viktigste, men jeg tror alligevel det er viktig, fordi vi er så opptatt i Norge at ånderskere vi bruker masse pengar på og, 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 måtte, ja, det, det grønne skiftet og innovasjon i Norge og sånne ting. men der opplever jeg litt med, med å ha måtte, hendene midt oppi det også, at vi bruker fryktelig mye penger på å lage alt mulig markedsavklaring, studier, alle mulige folk skal få sjansen til å tenke. Men... Tenk, altså, tenker nytt, men det å faktisk komme oss altså, og er det faktisk en marked som ikke spør dette? Mm. Er det noe du faktisk, altså en ting, vi kan omsette for så så mange milliarder kroner i offshore havvinn. Ja, men hva kommer den strømmen til kostet til mm. Er det lønnsom arbeidsplass, eller er det subsidiert arbeidsplass? Det, mange av de spørsmålene forsvinner ofte, og det er litt for mange bedrifter som bruker mye tid på å bli opp Stortinget i håp om å få ut noen millioner kroner ekstra i av risikoavlastning og sånn, mer enn å bare si vi gir generelt gode rammebetingelser, staten blir en mer kunde, men sørger for at markedet da finnes for at et stat nyttespør det, i stedet for at vi innoverer masse ting som egentlig bare handler på skrotuller til slutt, fordi at ja, det funker, men det har ingen verdi for samfunnet. Men
1: det er interessant du skal, at du skulle si det, for det er jo noe som jeg har på når jeg diskuterer med økonomer, som, som sier at problemet med norske økonomien er at det er ferdig bli en insiderøkonomi, der staten er den primære kunde, og hvor, hvor ulike selskaper egentlig bare er i konkurranse om å få tilgang til statens subsidier, eh, snarere enn å konkurrere med, med sine motsvarigheter i utlandet og bli best på det de driver på med. Er det en rimelig beskrivelse av en fare ved norske økonomier?
0: Ja, jeg, jeg synes det, og fare med det er også, og at selv du har mye kompetente folk i offentlig sektor, så er det en veldig mye mer rigid struktur. Fordi at det er politikere som gir styringsjournaler som så omsettes av ledelsen i ulike etater, direktorat og statlige selskap. som da, sånn at det er så mye hierarki, og det er noen som tar seg friheter, men de fleste er veldig tro med akkurat den bestillingen de har fått. Mens i privat næringsliv så vil folk kunne snu seg mye mer rundt, fordi du risikerer mer av dine egne penger, og da kan det også mye mer flyte seg på ett beslutning som tas på godt og på vondt. Så privat næringsliv er jo ikke engang tid på at de alltid tar gode beslutninger, mens offentlig sektor tar dårlige beslutninger. Tvert imot, men privat næringsliv gjør jo at du kan, det, hvis folk ikke lykkes, ok, så forsvinner det selskapet, men de som lykkes kan vokse videre. Mens hierarki i offentlig sektor til at det er ikke er den samme dynamikken og dermed så blir det stivere, det blir tregere og du får mindre igjen for pengene men det tror som er den aller største utfordringen som, som vi må jobba med som også er fryktelig vanskelig for det altså, jeg sitter, altså jeg, når jeg er daglig leder i Sibrokers fundamentering vi er altså en av de største anleggsbedriftene i Norge på fundamentering av bygger og veier og sånn mm. vi er konstant utkikket til folk og det vi trenger ikke folk som har seks års universitetsuddannelse, vi trenger folk som kan styre maskiner uten å utlegge, de som liksom, på en måte kan så. ansvar og sånne ting. Ja. Dugelige folk. Dugelige folk, dugelige håndverkere, mm. men som ikke skal måtte, slite ut ryggen sin på tung og løft, men som har likevel skal gjøre viktige ting med dyrt utstyr.
1: Men trenger ikke ha mastergrad På
0: ingen måte, ikke sant? Problemet er bare at det er alt for få av deg, og, og mange av altså, de, det er ikke for det at de, de ikke finnes, men for mange av dig ender opp i et skolevesen som ikke verdsetter mot den praktiske kompetansen, for ja, det er jo engelsk litteratur og norsk litteratur og ja, kjønnstudie og alt mulig sånne ting. Det er også en del av det som vekter de, og så framstår de som tapere i samfunnet, og så detter det ut av skolen. Det er jo mange av dig som jeg tror ville ha hatt en fantastisk både mestringsfølelse og god inntekt, hvis man hadde fått de inn i norsk næringsliv. Og jeg, jeg synes nyheten vi fikk fra, altså pandemien har jo gjort at merene har fått avdekt hvor var med som samfunn som har vektlagt litt for mye av det sære det spesielle og det kjekke som du i kan gjøre i en luksussamfunn. Men der vi har helt glemt at vi trenger å ha rørleggere og tømmer med en håndverker og andre. Og bønner. Ikke sant? Og bønner, ikke minst. Og det, og det var ikke det jeg tenkte på. Når, når man altså kunne lese i nyhetene i, i, i fjor at norske jordbær råttene på, grann, fordi vi ikke lenger klarer å plukke våre egne jordbær, og folk på NAV som får da muligheten til å ta jordbærjobber gir opp etter en dag. Det mener jeg faktisk er den største utfordringen vi står for. Fordi at verden kommer til å bli mer og mer komplekst i forhold til hva slags system og løsninger vi har tilgang til. Altså alt fra hvordan designer du til mobiltelefon til hvordan organiserer du samfunnet. Alt blir mer komplekst, og ja det krever at vi har noen extremt flinke teknologiske miljøer, ekstremt flinke folk som klarer å se de store linjene og forstå verden. Men i bånd så trenger du å ha alle de som får hverdagen til å funke, som kan håndtere maskinen, som kan fikse maskinen, som, som klarer å skru på en PC, skru på en båremaskin, skru en bil, skru en buss, kjøre en buss og gjøre det med stolte. Du vet du kan leve av de inntektene.
1: Hva kan vi vente fra, fra deg fremover? Kommer du til å være med på på laget fremover med Fremskrittspartiet? For du har allerede skissert hva som er det foretrukne styringsalternativet med FAP og Høyre. Kommer vi til å se Ketil Solvik Olsen som minister i en fremtidig regjering? Eller er du bare med nå i den fasen der du bare, du, du rydder opp og ser til at allting er i god stand før du fortsetter å være igjen i det privata.
0: Nei, du vet, den, den største gleden min vil jo være å se til FAP som landets største parti. Men igjen, og det må du bare tro meg på, selv om jeg vet mange, liksom... Men, men jo, det viktigste for meg er at FAP gjør det godt, at med har et mannskap som vi er stolte av, og som vi utfyller på en god måte. Og hva min rolle det vil være, det er vel tid å vise. Men jeg, altså, jeg har sagt at har lyst å være med der beslutningene tas, men jeg må ikke nødvendigvis spille hovedrollen. Og så vil rett og slett tiden vise hva, hva som skjer. Men jeg synes også det er veldig gøy å holde på i privat Den Det er en tror de fleste politikere har gått over faktisk med vi har drevet egenbutikk og sitt hvor utfordrende det er, og minst hvor utfordrende det er å forholde seg i nye regler, lover, påbud og lignende. For det, det tar mye tid. Eh, også er jeg veldig glad i å sykle. Så jeg har jo på jakken. Jeg er veldig glad i biler. Så det er mye ting som gir livet mening, men det å ha et godt samfunn å bo i, det er, må de veldig viktig rammer for at de fleste av oss skulle kunne leve gode liv. Og derfor er det politiske engasjementet det kommer til å være med meg hele livet.
1: Du er jo, nå er du jo tilbake på Vestlandet, og det er jo ingen til steder hvor vestlendinger trives så godt som når det er vest på. Er det fint å være og ha en jobb der du må, må reise mye til Stavanger?
0: Ja, jeg er familie, og bor jo i Oslo, men eh, hovedkontoren på, til Sibrakos ligger jo, eh, i Stavanger, ja. Og da bor jeg i barndomskjellerstue oppe på Bryne hos far.
1: Gjør du det,
0: Ja, så Nei, det, det føles godt, og jeg merker jo når jeg er hjemme at hjernen det, liksom, det, det er der jeg egentlig hører til eh, samtidig så er jeg jo veldig glad i familien så det, liksom, det å kunne være hjemme og legge ungerne, det gir alltid en spesiell glede så, sånn sett, det er godt å ha tilhørighet mange steder akkurat som i går, har hjertet fortsatt i USA
1: og slik du fortsatt har hjertet i Fremskrittspartiet, forstår jeg Kittisø Bøk Olsen, takk for at du kom til Tøyestime. Takk for at jeg får komme